2: No, no solo, para, solo para conectarnos.
3: Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia.
1: Lo hemos dicho, pero lo reiteramos. Es salvar vidas. Siguen existiendo focos activos. The other
4: winner. De todas las flores. es Natalia, la flores.
5: La una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a la misma hora cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos. Estamos aquí en los micrófonos del Heraldo Radio 98.5, listos, preparados. Y de muy buen ánimo para llevarle la información más importante, lo más relevante de que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo vamos a estar reportando en las próximas dos horas con este equipo de profesionales del periodismo, de la información y de la producción radiofónica que me acompañan. Yo soy Salvador Garcés Soto y me da mucho gusto darle la bienvenida en este lunes 5 de febrero. Día de la Constitución mexicana, se están cumpliendo hoy 20, 100, perdóname, 107 años, 107 años de que fue promulgada la Constitución que nos rige, es la ley máxima en México, es la Carta Magna, la que dicta los derechos y las obligaciones que tenemos los mexicanos para vivir en un Estado llamado República. Mexicana. Vamos a estar, por supuesto, hablando de este tema, una ceremonia atípica, la que se lleva a cabo hoy, por primera vez en la historia, a eh, un presidente de la República no acude a una ceremonia del Día de la Constitución en el Teatro de la República, a que está teniendo lugar en Querétaro, eh, desairado el evento, mira lo que hemos llegado, eh, los actos que tenían mucho simbolismo para la República, no era una sola formalidad, es el simbolismo de que ahí se reúnen los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los gobiernos de los estados, el gobierno de Querétaro, el municipio, pues para honrar a la Carta Magna, el presidente López Obrador no quiso ir y en su lugar a, eh, va a llevar a cabo, o está llevando ya a cabo, ya lo llevó a cabo, un evento donde hace anuncios sobre reformas que plantea al final de su gobierno, cerca de 16 reformas, algunas constitucionales para las que no tiene mayoría, y pues de, de Zaira, no se le puede llamar de otra forma a la constitución del 17 tal vez ahí está implícito el mensaje el presidente ha dicho siempre a lo largo de su gobierno, sobre todo en los últimos años que se ha agudizado sus rasgos autoritarios, que no le vengan con que la ley es la ley, le falta nada más decir, no me vengan con, la, con que la constitución es la constitución, porque él hoy está homenajeando, no a la constitución del 17 sino a la precursora, que es la del 57, que para el caso es lo mismo la del 17 es una derivación y una mejora del 57, pero bueno, vamos a dejar las cosas ahí, por lo pronto le voy a reportar lo que pasó en el Teatro de la República en Querétaro y todo, todo lo que ha estado aconteciendo en el día de hoy y en el fin de semana. Empezamos la semana con muy buen ánimo y además con ánimo de puente, porque hoy mucha gente está descansando en casita, si usted me está escuchando ahí en la casa, en la comodidad de su hogar, en su puente... Pues qué bueno que pudo descansar, mucha gente, eh, pues hoy está semivacío, en Heraldo, poca gente, poco tráfico en la Ciudad de México, espero que también allá en Guadalajara, en Monterrey, en La Laguna, en Tuxtla Gutiérrez, en Chilpancingo, en Texcoco, en San Felipe, de Guanajuato, en Oaxaca, en El Istmo, en San Juan del Río, en Tampico, en el Radio Altiplano, allá en... Tlaxcala y Puebla, en Mérida, Yucatán en Río Grande, Zacatecas, en Juan Aldama y Sombrerete también en Zacatecas así como en los Estados Unidos, nos están escuchando por pues, la gente tranquila en medio de este puente del Día de la Constitución y justamente la música de hoy, de este lunes, empezando semana, lo vamos a dedicar pues al aniversario 107 de la constitución, vamos a hablar de la constitución y de las leyes también por supuesto del trabajo de los jueces que son al final los que aplican y rigen la vigencia de la constitución, vamos a estar haciendo canciones de leyes y de constitución y de jueces el día de hoy en la música de A la Una eh, Vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que significa esta constitución que hoy estamos conmemorando Y vámonos, si le parece, directo al resumen de las noticias Para conocer lo más relevante que le vamos a informar el día de hoy A la Una
0: Con Salvador García Soto
5: Desde tal y como se esperaba, el presidente López Obrador no acudió a la celebración de los siete años de la Constitución de 1917 Que se lleva a cabo en el Teatro de la República en Querétaro eh, Tampoco asistió la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña La ministra pues, seguramente dijo, no vamos a ir allá a hacer el vacío El caso es que mandaron representantes ambos, tanto el presidente que mandó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Como la eh, presidenta Norma Piña que mandó al ministro Pérez Dayán como su representante. Le voy a tener todo el reporte y la crónica de lo ocurrido en Querétaro en un evento bastante atípico y, y, irregular, e irregular, perdóname para la República. Y su propio evento, hoy en punto de las 5 de la tarde desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador va a presentar la nueva serie de reformas que quiere hacer al final de su gobierno. Estamos ya prácticamente a 8 o 9 meses de que termine el gobierno de López Obrador y está pensando en reformar todavía la Constitución. Le voy a platicar qué reformas va a proponer hoy por la tarde el presidente. Incluso ya se filtraron algunas, ¿eh? ya hay textos de los que va a presentar el presidente que se están conociendo insípido El paro nacional de transportistas no provocó el caos que se había anunciado. Desde ayer las negociaciones provocaron que hoy algunos estados de la República no realizaran el paro. Pero aún así, algunas entidades como Chiapas, Querétaro, Veracruz y otros estados registraron bloqueos en los accesos carreteros a las principales ciudades. En la segunda hora de la una le voy a contar sobre el fentanilo, Milka Ramírez nos ha preparado un especial sobre esta droga letal, la droga que mata, en la primera entrega de hoy vamos a hablar del fentanilo medicinal, su importancia y el desabasto que ha provocado a partir de que el presidente López Obrador satanizó a la sustancia médica del fentanilo, confundiéndola con la droga que se fabrica a partir de esta sustancia. Y bajo fuego, iremos a las calles de Chile En Santiago de Chile, ya van dos semanas de fuertes eh, eh, Perdóneme, no, no en Santiago de Chile Es en la región de Valparaíso A 120 kilómetros de la capital de Chile Fuertes incendios han arrasado poblaciones Enteras y han provocado Al menos 120 personas muertas Mientras que el presidente Gabriel Boric Ha declarado dos días de luto nacional Ante esta tragedia, le voy a tener la información Y la ley del monte Los curuleros de San Lázaro le cantan hoy A la ley de AMLO No me vengan con que la ley es la ley el presidente ha hecho un sexenio en el que pues, tiene su propia visión de la ley y de la Constitución y lo que no concuerda con su visión, dice él, es ilegal o inmoral. En los deportes, tabla de tres. El Estadio Azteca va a tener el juego inaugural del Mundial de 2026 y se convertiría así en la sede, la primera sede en la historia de los Mundiales en celebrar Tres Juegos de Inauguración de Copa del Mundo En el 70, el México 70 En el 86, el Mundial de México 86 Y en el 2026 Que es un Mundial compartido con Estados Unidos Y Canadá Además, uh -huh. triunfos y Chivas de Chivas y Cruz Azul, empate de la América y de las Pumas en la jornada 5 del fútbol mexicano que nos va a comentar el señor Oscar Motan En el entretenimiento, Anaya Riega nos traerá lo mejor del mundo del espectáculo. Hubo fin de semana de Grammys, arrasó por ahí la señorita Taylor Swift, que se lleva todo. En fin, eh, interesante lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y nos lo va a comentar Ana Riega. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas que le voy a tener a lo largo de las siguientes dos horas. Quédese con nosotros aquí en la Una, permítanos acompañarle en este mediodía de Puente en la República, Puente del Día de la Constitución. Espero que la esté usted pasando muy bien y pretendemos informarle y acompañarle también en este momento de su día. Vámonos a la información que usted debe conocer el día de hoy.
0: Estas son Las de Cajón en la Una.
5: Una de la tarde, diez minutos. Hoy, por primera vez, pues que se tenga registro, ¿eh? No hay, hemos buscado referencias de si algún otro presidente había desairado, había mmm, no asistido a la ceremonia del Día de la Constitución por decisión propia. Puede que por ahí algunos se haya enfermado o no haya podido, pero lo que hemos encontrado en los registros históricos es que a partir de que se instituye esta nueva Constitución, cada año se conmemora su aniversario en el Teatro de la República con la presencia... Encabezando el evento del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República en turno, sea del partido que sea. Luego están también los representantes y presidentes de los poderes judicial y legislativo. Y luego están los gobernadores, los 32, 31 gobernadores y el jefe de gobierno jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y pues acuden también los gobiernos municipales de ahí de Querétaro, en fin, es un evento republicano. Cuando se dice republicano se dice equilibrio de poderes, se dice democracia, se dice un país que tiene acuerdos y que camina con sus dirigentes al frente y, y juntos, unidos. Lo que se ve hoy es una república que está dividida, confrontada, peleada, y en la que el líder que debiera encabezar esta república, el presidente López Obrador, está teniendo actitudes cada vez más radicales, cada vez más personales, olvidándose pues de lo que significa ser el jefe del Estado mexicano. Está actuando el presidente prácticamente como un candidato en campaña. A veces parece más que la campaña la está haciendo él que la propia Claudia Sheinbaum, porque se habla más de lo que propone el presidente, de sus iniciativas, de sus polémicas, de lo que se publica de él en el extranjero y de la candidata oficial... Pues nada más eventos y eventos pequeños y fotos. Se tomó por ahí una foto, Claudia, Sheba, en el fin de semana. que Híjole, yo no sé quién se la recomendó o qué le digan sus asesores, pero aparece presumiendo su amistad con el gobernador de San Luis Potasí, Ricardo Carmona Gallardo, el famoso pollo, al cual eh, investigaciones de, eh, y averiguaciones previas de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Anticorrupción, lo señalan como presuntos vínculos con el crimen organizado. Eso es lo que anda presumiendo en redes la candidata morenista. Pero vamos al día de hoy, sin la presencia del presidente López Obrador ni de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, que decidió al parecer no acudir ante el desaire del presidente, se llevó a cabo ya la conmemoración, la ceremonia republicana de los 107 años de la promulgación de la Constitución de 1917. En el Teatro de la República, en Santiago, eh, en Santiago de Querétaro Que es el nombre oficial de esta ciudad capital Del estado del mismo nombre Pues estuvieron presentes el ministro Alberto Pérez Dayán Por parte del de Poder Judicial La ministra Luisa María Alcalde Que es secretaria de Gobernación Estuvo representando al Poder Ejecutivo Y por el Congreso las presidentas de ambas cámaras Marcela Guerra de la Cámara de Diputados Y Analilia Rivera del Senado Llamó mucho la atención El discurso del ministro Pérez Dayán Que claramente defiende la Constitución Y dice que en este país y en esta República democrática federal nadie está por encima de la Constitución, y lo remarca, eh, nadie, o sea, ni el presidente que se siente todopoderoso puede estar por encima de la Constitución, es el, el mensaje que manda el ministro Pérez Dayan. Ya, también, pues, eh, eh, sobre todo el contexto de este discurso del ministro Pérez Dayan es porque acaba de eh, amenazar la mayoría de Morena con someterlo a juicio político por haber votado en contra de la reforma eléctrica de López Obrador, hágame usted el favor, ahora lo van a enjuiciar a usted por hacer su trabajo en este país. Así es anda la república de errática y perdida. Mirka Ramírez nos hace la crónica de esta ceremonia desairada por el presidente López Obrador.
2: Sin presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, como representante de uno de los tres poderes de la Unión, este lunes el Poder Legislativo y el Poder Judicial celebraron el 107 aniversario de la Constitución Política Mexicana en el Teatro de la República, cuna de la Constitución, ubicado en Querétaro. Al evento que inició alrededor de las 10 de la mañana, tampoco acudió la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. El primero en hablar fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien rechazó la confrontación de
6: nuestro país democracia y reforma social solo sobreviven si van juntas la confrontación en México siempre ha sido brutal, una erupción que consume y avasalla, por el desacuerdo se pierde el impulso inicial de la independencia por él se nos arrebata medio país, por él México pierde tras la revolución dos décadas de desarrollo
2: en representación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, asistió el ministro Alberto Pérez Dayán, quien recordó la importancia de la Constitución mexicana.
7: Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete.
2: En representación de Andrés Manuel López Obrador, asistió a la secretaria de Gobernación María Luisa Alcalde, quien fue la última en hablar. Durante su participación destacó la presentación de las reformas constitucionales del mandatario federal.
8: Las reformas que conocemos hoy
2: y que vamos a conocer esta tarde junto con las de los últimos cinco años son el camino de regreso al pacto social fundamentado desde el pacto federal. La diputada Marcela Guerra, presidenta de la Mesa Directiva, asistió en representación de la Cámara de Diputados y en representación del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, ahí está lo que ocurrió ya en el Teatro de la República de una manera totalmente pues rara, extraña, atípica. No se entienden bien las razones por las cuales el presidente toma esta decisión, pero pues, como dicen al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Desairar el evento oficial de la ceremonia de la Constitución equivale a desairar a la Constitución. El presidente está eh, desconociendo o minimizando o... Pues vaya usted a saber la Constitución que nos rige. El presidente, que es el que juró, cumplirla y hacerla cumplir cuando tomó posesión del cargo. Oiga, y precisamente el presidente, en vez de acudir a esta ceremonia republicana, hoy a las 5 de la tarde hará su propio evento. Dice que él va a conmemorar más a la constitución de 1857, la de la época juarista, y que va a anunciar sus reformas. Iván Saldaña se encuentra ahí en Palacio Nacional y nos adelanta un poco de lo que viene a las 5 de la tarde. Iván, te saludo, muy buenas tardes.
9: Salvador Auditorio, buenas tardes. Sí, de hecho, la, el paquete de iniciativas que va a presentar el presidente López Obrador son reformas a la Constitución. Eh, dice él que le van a regresar a la, a la Carta Magna su esencia con la que fue promulgada en un día como hoy, pero en 1917. Y son al menos 13 los temas de las iniciativas que tocará el presidente López Obrador. Propondrá el Congreso cambios, entre ellos pues, la reforma al Poder Judicial que propone que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto ciudadano, la incorporación va a insistir a la Guardia Nacional, eh, de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, una reforma energética tras el revés que sufrió por la Suprema Corte eh, la semana pasada y otra en materia de austeridad republicana también va por una, por la desaparición de órganos autónomos y reguladores por lo menos Salvador ha anunciado al menos cinco, el INAI, el IFT, la COFESE, la, eh, la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero dice que son como diez, el presidente lo dijo en días pasados, y con esto busca fondear su iniciativa, la de pensiones, que también va a presentar el día de hoy, que tiene como propósito devolver que las pensiones se paguen al 100%. la de los trabajadores del ISTE y del Inf. Eh, son parte de las iniciativas, a las cinco de la tarde, Está convocada la ceremonia en el recinto parlamentario. Ahí fue por un tiempo en el siglo XIX eh, la Cámara de Diputados. Eh, se prevé que estén eh, presentes solo los integrantes de su gabinete acompañándolo y algunos invitados especiales. Y el acceso para la prensa es solo para reporteros gráficos y camarógrafos porque a falta de espacios eh, pues no van a dejar entrar a los reporteros pues se va a transmitir en vivo Salvador. Auditorio. Muy bien,
5: pues vamos a estar muy atentos al mensaje del presidente y a estas reformas que pues ya se conocen la mayoría de ellas, veremos lo que viene quizás en los detalles ya en las iniciativas concretas y esto que nos adelantas, interesante Iván, el que se vaya a ir a trasladar a la sede del Congreso de la Ciudad de México, la antigua Asamblea y a, antiguo también Cámara de Diputados porque desde ahí pues se fue donde se Promulgó esta constitución del 57. Estaremos atentos eh, a lo que pase en la tarde con tus
9: reportes, Iván
5: Saldaña. Buena tarde.
9: Gracias, Salvador. Buena tarde a todos.
5: Pues ahí está el presidente con su propio evento, ¿no? con su propia gente. O sea, no quiere mezclarse pues ya con los otros poderes. Es como si el presidente nos estuviera mandando el mensaje de que él y su. Y sus colaboradores y todo lo que llaman la 4T son una especie de casta divina, ¿no? Una casta aparte que ya se sienten tan puros, tan, tan llamados a lo que dicen ellos cambiar el rumbo de la historia, cosa que pues quién sabe si la han cambiado para bien o para mal, pero pues que ya no quieren ni siquiera mezclarse con los otros poderes de la república pues ahí dejamos el tema vámonos ahora al paro de transportistas porque se había, se había anunciado desde la semana pasada se esperaba que hoy fuera un día caótico y mire, además iban a complicarle mucho la vida a los eh, vacacionistas, a los que salieron con motivo del día de puente mucha gente se desplaza por la república para aprovechar el día feriado de hoy lunes y pues eh, la idea de regresar y encontrarse con las casetas tomadas por los transportistas iba a ser algo caótico, algo pasa que finalmente el paro se llevó a cabo en algunos estados, pero en otros se suspendió. Desde las 7 de la mañana se empezaron a ver manifestantes en algunos eh, en algunos puntos de acceso a ciudades como de estados como México, eh, Querétaro, eh, también en Chiapas, en algunos otros estados de la República, pero no fue el megaparo que se anunciaba. Vamos rápidamente con Israel Orenzana que nos da un reporte de lo que se vio hoy por la mañana en este paro de transportistas.
10: Salvador García Soto, es un gusto saludarte esta tarde, pues duró más de cuatro horas esta manifestación de diferentes grupos de transportistas los cuales desde muy temprano estuvieron apostados en la autopista México Querétaro, antes de llegar a la caseta de Tepozotlán, los transportistas están pidiendo mayor seguridad en las carreteras de autopistas en ese sentido, se reunieron con autoridades de gobernación a la altura del kilómetro 90, allá en la zona de la autopista Arco Norte, donde acordaron el día de mañana reunirse a las 10 de la mañana en las oficinas de gobernación. La circulación ya ha sido liberada, Salvador, los trailers estaban ocupando tres carriles de los cinco de esta autopista México-Querétaro, pero finalmente la buena noticia es que han llegado a un acuerdo y se han retirado ya. También estuvieron manifestándose en la autopista México-Querétaro, en la México-Puebla, de manera que ya en estos momentos retiran estos bloqueos, acuerdan con las autoridades reunirse el día de mañana, y bueno, pues la circulación minuto a minuto comienza a restar establecerse, Salvador. Hay que recordar que es un día de asueto. aún así, bueno, pues ya nuestros amigos automovilistas van a encontrar totalmente libre las diferentes autopistas aledañas a la Ciudad de México. Pues, Salvador García Soto, la información que yo te tengo esta tarde.
5: Gracias, Israel Lorenzana, para hablar de este paro nacional de transportistas convocado para exigir seguridad y justicia para ellos en las carreteras del país. Saludo con gusto a la línea telefónica esta tarde a el señor eh, David Esteves, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC. ¿Cómo está, David? Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador. A la orden. Pues eh, vimos el, el paro que están llevando a cabo en algunos estados, pero no fue finalmente el gran paro que se había anunciado. ¿Qué fue lo que sucedió, David?
3: No, sí, 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 este, fue muy eh, como concurrido muy este, eh, eh, en todos los estados que dijimos, a pesar de que dos organizaciones eh, acordaron con el gobierno por título personal, uh -huh. que eso obviamente lo vimos nosotros como una situación de parte de la coalición, sin embargo sí hubo, sí hubo este, manifestación, de hecho nuestra intención no era bloquear ni nada, eso era pues que voltearan sus ojos hacia nosotros para que nos las reuniones que tan necesarias son para ver el tema de seguridad.
5: Claro, ahora lo que ustedes están denunciando, David, y es importante que el auditorio lo escuche, es esta inseguridad, estos robos constantes que están sufriendo, estos asaltos que a veces hasta les cuestan la vida a los operadores del transporte.
3: El tejido social que hoy se vive en México está de verdad muy deteriorado y efectivamente así es, tenemos, eh, en los gobiernos neoliberales teníamos 5 o 7 asaltos diarios, y ahorita estamos teniendo de 46 hasta 50 asaltos todos los días, y ya no nada más robar el vehículo, sino golpear a nuestros operadores, inclusive hasta asesinarlos. Claro. Eh, esto nos ha repercutido en una este, demanda importante que tenemos aquí de operadores, porque más de 90.000 se fueron a los Estados Unidos a trabajar uh -huh. aquí ya tienen miedo de trabajar en las uh -huh.
5: carreteras de nuestro país ahora eh, entiendo que están dialogando con la Secretaría de Gobernación y que hay algunos acuerdos a los que han llegado ¿nos puede decir cuáles son? Sí, sí
3: eh, mañana iniciamos una reunión en eh, lo personal nosotros estamos pidiendo reunión con la Secretaría de con, con la Secretaría de Seguridad Pública con la Guardia Nacional estamos pidiendo una reunión con lo que hoy le, hoy le llaman CIT, Secretaría de Infraestructura, comunicación y Transportes y estamos pidiendo también reunión con Hacienda uh -huh. eh, en Hacienda quiero hacer un paréntesis sí. nosotros hemos solicitado toda la vida algo que le llamamos carta aporte en donde va plasmado el producto que nosotros estamos sí. uh -huh. este, eh, trasladando sí. pero últimamente hubo la propuesta del SAT de que este, se digitalizara esta carta aporte uh -huh. pero el problema aquí está el pero aquí es el problema si tenemos un error en el en el de esa carta aporte hay multas hasta de ciento tantos mil pesos claro eh, eso consideramos David cuentas,
5: David me va a cortar ¿sí? la guillotina y no quiero que se quede eh, eh, corte lo que está usted diciendo me aguanta tantito el, el, la pausa y regresamos con usted para terminar claro con gusto bueno, muy bien regresamos con usted aquí en la una después del corte análisis puntual
0: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
2: Porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo, porque lo obtienes en máximo 24 horas,
11: porque lo utilizas para lo que quieras,
2: porque lo tramitas fácil y sin intermediarios,
11: porque tiene las tasas más
12: bajas del mercado, porque es tu derecho,
4: Fonacot es el crédito
5: Fonacot 50 años cumpliendo.
4: Gobierno de México.
0: La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
13: Como es 5 de febrero, día de la constitución, aquel que es bien ca emoción, pues quiere ser el primero en siempre ser mero, mero para levantar el dedito. ¿Ya para qué les recito la retaíla de cosas tan locas, tan escabrosas que vienen del cerebrito? ¿Qué les parece esta idea? ¿Por qué no hacerla cumplir a la letra y no escribir otra que le salga fea? Se le vea por donde sea, la constitución funciona, si se aplica y si sanciona, a quienes muy por el arco se la pasan y me embarco en una duda ramplona. Si la carta magna jala y no fuera letra muerta, la sugerencia mamerta de cambiarla a mí me cala. Ya veremos en qué acaba el día de hoy, febrero 5. Es que pa' qué tanto brinco con el suelo tan parejo. Es que hay que estar bien perplejo para tener tanto ahínco.
1: ¿Sabías que la actual Constitución Mexicana fue firmada el 31 de enero de 1917 y que entró en vigor el 1 de mayo del mismo año? De hecho, fue el presidente de México, Venustiano Carranza, quien la presentó de forma oficial un 5 de febrero, pero de 1917.
5: Una de la tarde con 33 minutos. Regresamos con usted a la una en este 5 de febrero de Puente de la Constitución y estamos inaugurando la música de... La ley y la constitución con esto Del grupo Judas Priest Esta banda inglesa Si mal no recuerdo son Judas Priest inglesa De rock, eh, de heavy metal Que cantan esto que se llama Breaking the law o rompiendo La ley, eh, una parte Pues eh, quizás que los de Judas Priest inventaron antes que el presidente López Obrador Una canción de 1980 Hoy vamos a homenajear a la música legal y a la música de la constitución Vámonos con más información que tenemos para, preparada para usted en esta segunda hora de A la Una A la Una
0: Con Salvador García Soto
5: una de la tarde con 34 minutos y retomamos la plática que se nos eh, cortó a la salida del anterior corte con David Esteves, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC. Nos estaba contando, David, de estas reuniones que están previstas con varias autoridades de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hablaba usted de esta tarjeta, de esta carta que ustedes portan eh, en la que eh, les eh, oficializan la mercancía que están cargando. Nos decía que Hacienda se las quiere cambiar, se las quiere volver digital
3: ya la
5: ha cambiaron, ya
3: ¿no? sí, este este, la cambiaron hace dos años habido prórroga para invitar las multas sí. sin embargo este ya se vence la prórroga hasta el día primero de abril ajá eh, eso es lo que eh, uno de los temas importantes que vamos a, a tratar en esos meses de trabajo uh -huh. de que pues si sí, le tomamos la palabra al ciudadano presidente pero que esa transporte sea nada más para carga la importación y exportación claro internamente realmente no que no, no lo entendemos sí. lo que sí entendemos las falta de multas que van a cobrar por un errorcito claro. al lado de la misma
5: Claro, pues estaremos muy pendientes entonces de estas reuniones, ¿cuándo comienzan eh, a reunirse con las autoridades mañana, federales? Hijo, mañana. La mañana. Muy bien, vamos a estar atentos, David, y si le parece lo estaremos buscando para que nos dé avances de estas pláticas en las que esperamos que los transportistas sean escuchados y atendidas sus demandas. Muy bien. Le, le agradecemos bien. mucho y estamos muy pendientes de, de la actividad de la Asociación de Transportistas. Muy bien, muchas gracias y un fuerte abrazo a todos ustedes. A usted David, muy buenas tardes. Ahí está el paro de nacional de transportistas que sí se llevó a cabo, no alcanzó la magnitud que ellos habían previsto, pues porque se les atravesó también el día de azueto, pero bueno, sí hubo eh, protestas en algunos estados y lo que dice claramente el Antades, no queremos afectar a la gente, queremos que la gente voltee y nos vea y sepa que estamos exigiendo. Eh, pues seguridad de nuestro trabajo ¿no? es lo que ellos piden básicamente fíjese este dato que daba David eh, Esteves de la Asociación Nacional de Transportistas la ANTAC eh, que muchos choferes mexicanos, operadores de trailers se están yendo a Estados Unidos a trabajar porque allá los contratan porque son gente con experiencia, que saben manejar bien que son eh, especializados pero ya no quieren trabajar en México porque los asaltan y deje usted que los asalten los matan en muchos casos ya le había platicado yo, y esto es un reporte de, de las eh, cámaras empresariales, que muchas empresas que necesitan mover sus productos están anunciando que quieren choferes y no, no hay respuesta a las convocatorias. No, la, la gente no quiere trabajar en este momento manejando un tráiler, un camión de carga, por miedo a, pues, a perder la vida. O sea, se ha vuelto un, un, eh, una actividad extrema. Vamos a ver cómo estuvo en el país este... Pues este tema del paro de transportes en Veracruz, Querétaro y Chiapas. Tenemos reporte de nuestros corresponsales.
12: Veracruz. portistas de esta entidad se sumaron al paro nacional ocasionando algunos bloqueos carreteros en las distintas regiones de la entidad. En la zona centro bloquean las carreteras que comunican a Córdoba con el puerto de Veracruz y el sureste del país como Córdoba con el altiplano. Todas estas acciones son como parte de la protesta en contra de las diferentes corporaciones policíacas y la inseguridad que prevalece en las carreteras.
14: Querétaro partió desde San Juan del Río y se dirigió hacia la carretera 57 donde los manifestantes caminaron de manera pacífica acompañados por la Guardia Nacional. Posteriormente dieron vuelta en San Gil y regresarán hasta la caseta de Palmillas, donde permanecerán por un tiempo con la circulación abierta, se señaló. El día de ayer y antier, la Secretaría de Gobernación, Sego, sostuvo reuniones con diversos transportistas con el objetivo de llegar a acuerdos y atender sus peticiones. Samuel Mena Stadelman, representante de Segov en Querétaro, proporcionó los detalles sobre estos encuentros.
4: Chiapas
2: más de 4.000 transportistas adheridos a la Asociación Mexicana de Transportistas realizaron paro de labores en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula para exigir a las autoridades mayor seguridad en las carreteras. Lo anterior obedece a la convocatoria emitida a nivel nacional donde el sector busca mejorar las condiciones de seguridad de los operadores quienes han sido víctimas de la delincuencia. También señalaron que el sector se ha visto afectado por el incremento en el peaje y en las malas condiciones de las carreteras, además de que las vías de comunicación no tienen un seguro que ayude a los transportistas en caso de algún siniestro.
5: De la tarde con 38 minutos, pues así estuvo el paro en estos estados de la república y vamos a ver mañana que comiencen las negociaciones con los transportistas, a ver si pues les dan lo que ellos piden que es básicamente seguridad y hablando de violencia contra transportistas esta mañana, mire, para, para como dicen, un, un botón de muestra de lo que están denunciando los eh, transportistas, esta mañana asesinaron a dos conductores de Urban y calcinaron a un taxista en Chilpancingo Guerrero, por estos hechos suspendieron todo tipo de transporte en la capital de Guerrero. En estos momentos está paralizada la ciudad de Chilpancingo en cuanto a su transporte público. Vamos contigo, Carlos Navarrete. Te saludo. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal Salvador? Buenas tardes. Comentarte que al menos tres transportistas asesinados uno de ellos calcinado y otro más herido es el saldo de varios ataques armados perpetrados la mañana de este lunes contra este sector en la ciudad de Chilpancingo donde el servicio de transporte público local y foráneo ha sido suspendido. En un primer hecho aproximadamente a las seis horas el chofer de una urban de la ruta Chilpancingo Petaquillas fue asesinado a balazos cuando hacía base en el barrio de San Francisco casi de manera simultánea se reportó otro ataque armado en contra del chofer de una urban de la ruta Chilpancingo-Chilapa, muy cerca del mercado central Baltasar R. Leiva Mancilla. La información refiere que la víctima se encontraba en la base de su ruta cuando fue atacado, resultando gravemente herido, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica. Poco después de las siete horas, un taxista fue agredido a balazos cuando circulaba en su unidad sobre el boulevard Chilpancingo-Petaquillas justo en el acceso a la colonia 10 de junio. En este caso, el chofer fue calcinado dentro de su vehículo. A las 9 horas, se reportó un cuarto ataque ahora sobre la avenida principal de la colonia Las Torres, donde el chofer de una urban de la ruta Las Torres Mercado fue asesinado a balazos cuando condu conducía su unidad de trabajo. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado ha iniciado una carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resultan responsables por el delito de homicidio calificado. Sin embargo, la dependencia reportó un total de cuatro homicidios y una persona herida. Por su cuenta, la Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la policía estatal en coordinación con la Secretaría de de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional realizan acciones de proximidad social y recorridos de seguridad y prevención del delito. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Buenas muchas tarde. gracias,
5: muchas gracias, Carlos Navarrete. Pues así está la situación en Chilpancingo, Guerrero. Y mire, en Sonora no está mucho mejor. Vamos eh, con más temas, lamentablemente, de violencia en la República. Hombres armados confundieron. Esta es una noticia de esas que duelen porque hablan de lo que es el México real, ¿no? Mucha gente dice, ay, no, es que se están matando y mucha gente y el gobierno, ¿no? El presidente ha dicho, ha declarado cuando hay balaceras, cuando hay pánico en las ciudades, no pasa nada, es que se enfrentaron ahí unos grupos rivales, ¿sí? Y la gente que queda en medio, los civiles inocentes que hemos visto imágenes, por ejemplo, en Villahermosa, de gente corriendo por las calles para ponerse a salvo porque hay balas en el aire, bueno, pues eso no lo toma en cuenta el presidente, y mucha gente dice, es que se matan entre ellos, es que a los que matan es porque andan metidos en algo, lo cual es algo totalmente ya eh, fuera de toda realidad porque mire, esta historia lo comprueba no es la única vez que pasa, eh, pasó también en el gobierno de Calderón y en el de Peña Nieto pero sigue pasando en el de López Obrador y por eso hay que denunciarlo hombres armados confundieron a unos trabajadores agrícolas, eran campesinos que iban movilizándose por un camino allá en el norte de Sonora y los, eh, los narcotraficantes los mataron Pensaron que eran sicarios. Ups, disculpe usted, lo confundí con un sicario. Asesinaron a cuatro y siete más quedaron heridos. Ahí mismo en Sonora, hombres armados mataron a dos mujeres y a un niño de dos años en la carretera Yekora Maikova. Vamos a escuchar el reporte de Gerardo Moreno y ahora le voy a decir qué está haciendo la secretaria de Seguridad de Sonora, la que se debería encargar de que hubiera seguridad en su estado. Vamos contigo, Gerardo Moreno. Te saludo allá en Sonora. Cuéntanos la violencia que está asfixiando al estado. Buenas tardes.
12: Hola qué tal Salvador, Qué gusto saludarte desde el estado de Sonora donde lamentablemente tengo que reportarte pues varias tragedias ocurridas durante este fin de semana y es que primero que nada la tarde de ayer domingo un grupo armado emboscó a balazos a un grupo de jornaleros agrícolas que se trasladaban por un camino de terracería hacia una comunidad rural perteneciente al municipio de Caborca, esto al norte de Sonora el cual dejó como saldo cuatro personas sin vida y un total de siete lesionados. Te platico que según el reporte de la Fiscalía de Sonora los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12.30 horas cuando el grupo de alrededor de 29 trabajadores agrícolas se transportaban en una camioneta y fueron atacados con disparos de armas de fuego por criminales que se encontraban apostados en las alturas de un cerro. Fue en una brecha de terracería que conduce del campo San Francisco al ejido justiciero perteneciente al municipio de Caborca. Al momento del ataque, el conductor detuvo la marcha de transporte y gritaron a los agresores que eran trabajadores del campo, lo que provocó que el ataque cesara. Sin embargo, ya se tenía un resultado total de cuatro personas, trabajadoras agrícolas que perdieron la vida y siete más que resultaron con lesiones, quienes fueron trasladados a recibir atención médica en vehículos particulares. La Fiscalía del Estado informó que las instituciones que integran la Mesa de Seguridad de Sonora ya establecieron un operativo en la zona para la búsqueda y captura de los agresores. Por otro lado, platicarte también una tragedia ocurrida el día sábado, donde lamentablemente dos mujeres y una menor de edad perdieron la vida.
5: Oiga, terrible esto que nos narra Gerardo Moreno. Dos mujeres y un niño de dos años de edad fueron masacrados en la carretera Yekora Maicova iban transitando por la carretera como uno supone que lo puede hacer, porque dice la Constitución que los mexicanos tenemos libertad de tránsito. Lamentablemente a estos, a estas mujeres y a este niño los mataron narcotraficantes porque, porque se les antojó y porque pueden. ¿Sabe por qué? Porque los narcotraficantes saben que este gobierno, este presidente López Obrador, los protege, los defiende y no les va a hacer nada. Vaya usted a saber por qué, ya cada quien que saque sus conclusiones. Tiene pacto con ellos, no quiere problemas, recibe o no recibe cosas del narco. Saque usted su juicio, yo no se lo voy a decir. Nada más escuche esto que le voy a poner, que confirma que efectivamente el presidente López Obrador abdicó, renunció a su facultad constitucional de defender a los mexicanos de la violencia sanguinaria, de la crueldad del crimen organizado. Lo que va a escuchar es un audio que acaba de ocurrir el fin de semana en su gira por Tabasco. El presidente fue a Tabasco, que por cierto, más vamos a comentar un poquito más adelante, no le fue nada bien. Lo abuchearon en algunos eventos, le gritaron que se fuera, en su propia tierra. ¿eh? Y este que va a escuchar es un reclamo de gente de Tabasco que le dice al presidente desesperada, se acercan a la camioneta y le dicen: Ayúdenos, nos están matando los narcos, no tenemos armas para defendernos, ayúdenos. ¿Y saben qué les contesta el presidente? que, que, que Ah, porque le dicen: Mande al ejército, mande armas. Y él dice: El ejército no va a reprimir al pueblo. Y un señor indignado le pregunta, ¿y los narcos son pueblo? Usted va a escuchar que le responde el presidente de México.
12: No se dialoga con los agresores, se garantiza un derecho inmediato. Manden al ejército inmediatamente. No tenemos armas. Nosotras estamos sin
8: armas, nosotros no, se ¿no se estamos sin
12: armas? con armas. No, se no, se armas? Armas?
5: solo para conectarnos. Bueno, Carajo, el narco es pueblo, porque el presidente le dice claramente a este señor que le está diciendo No se dialoga con los criminales, presidente, se les combate, se defiende a la gente Y el presidente le dice que el ejército no se hizo para reprimir al pueblo Usted escuchó y el, el, el señor le dice indignado, carajo, el, ejército, el narco es pueblo La respuesta del presidente es, sí, es pueblo, todos son seres humanos Al presidente le importan más los narcos, criminales, asesinos que matan jóvenes, matan mujeres, matan niños en este país, le importan más sus derechos que los del resto de los mexicanos. Como dice la frase clásica, por eso, por eso estamos como estamos. Y mire, para documentar el optimismo nada más, la señora María Dolores del Río, así se llama, es la secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, era la responsable de que pues, hubiera paz en Sonora, evidentemente no hizo nada, es inepta la señora, ¿Y sabe qué? En los gobiernos de Morena, que ahí gobierna el morenista Alfonso Durazo A los ineptos los premian Bueno, el propio Durazo es un ejemplo La señora secretaria, bueno, usted escuchó Todo lo que está pasando en Sonora, lo que pasó nada más este fin de semana súmele todas las masacres, balaceras La angustia de la gente en el sur de Sonora En Ciudad Obregón, en Navojoa En Guaymas, en San Carlos Que están desesperados porque la, el narco Los tiene sometidos Bueno, pues eh, a la señora la mandaron de candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo o sea la están premiando cuando claramente no hizo su trabajo y fue una inepta, pero le decía al final lo único que hacen es repetir el molde porque a Alfonso Durazo Montaño, el actual gobernador de Sonora por Morena, fue secretario de seguridad federal fue el primer secretario de seguridad de López Obrador y yo le pregunto ¿qué hizo por la seguridad de los mexicanos? Escuchaste acá su respuesta, nada, y aún así lo premiaron haciéndolo gobernador de un estado. Así funcionan las cosas en la 4T, la lealtad por encima de la capacidad y del de servicio a la población. Vamos rápidamente a otro tema, Xochil Gálvez, precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, se fue de gira a Estados Unidos, anda recorriendo territorio de la Unión Americana y en Nueva York, pues nada, le salieron algunos seguidores del presidente López Obrador y la agredieron le gritaron de cosas a Xochitl Galvez, evidentemente es gente que apoya al gobierno de la 4T pero bueno, eso fue solamente un, una de las cosas que pasaron en su gira sostuvo también varias reuniones con él durante el fin de semana, eh, La han estado siguiendo los seguidores de López Obrador o los morenistas, que hay redes de morena en, en Estados Unidos ya oficialmente constituidas bueno, pues la estuvieron siguiendo en todos sus eventos y ella tuvo que andar ahí esquivándolo ¿no? mandar señuelos para que no supieran a dónde iba lo interesante de esta gira es que tiene prevista una reunión Xochitl Galvez con congresistas de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas para abordar el tema de la crisis migratoria de la economía y también para denunciar lo que ella ha denunciado aquí en México, lo ha dicho con todas sus palabras, que el presidente está haciendo campaña ilegalmente, que está acosando a la oposición, que está atacando opositores y que busca a todas luces pues hacer una elección de Estado. Vamos a escuchar esto que nos preparó Iván Márquez.
4: La precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, siguió de gira por Estados Unidos, aunque no la pasó nada bien por las protestas de morenistas, quienes aventaron y gritaron de todo cuando salía de una conferencia en Nueva York. ¡Ya no van a volver más! ¿no? ¿Quién la va a tocar!
3: Fuerza, de Sinaloa! ¡Nueva York!
4: Ante esto, Xochitl dijo a quienes la atacaron que lo mejor es no dividir al país.
8: Obviamente hubo quien no le gustó que yo estuviera aquí. Protestaron llenos de odio, de coraje, de rencor. Esta división no abona a nadie. Yo diría, no se peleen con los políticos. Mejor exijan a los políticos que resuelvan los graves
4: problemas del país. Pero también recibió el respaldo de un condado de Nueva York. Porque Westchester acaba de decir que hoy justamente es el día de Sochil Galvez en todo el condado de Westchester. Así es mi diputado, es el Sochil Day declarado oficialmente. Tras cuatro días en Nueva York, este lunes se pasó a Washington, donde sostendrá reuniones con legisladores, empresarios e incluso visitará al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Además, irá al Congreso de Estados Unidos, donde conversará con congresistas del Comité de Relaciones Exteriores y con integrantes de la Cámara de Comercio estadounidense. Así, las actividades de Xochitl Galvez por Estados Unidos. Para la una conservador García Soto, Iván Márquez. Último minuto en A la Una,
0: con Salvador García
5: Soto. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué
14: nos tienes de último minuto? Buen lunes, Salvador. Buen inicio de semana. Y bueno, pues mira, el rey Carlos III todavía no cumple ni un año de que fue ya eh, coronado como rey eh, como rey de Inglaterra. Y bueno, pues ya hay problemas, tenemos problemas en Reino Unido. Y es que hace unos minutos, Salvador, el, el, la monarquía de Inglaterra acaba de dar a conocer que el rey Carlos III tiene cáncer. Ha sido diagnosticado uh. con cáncer El Palacio de Buckingham envió un comunicado En el cual indica que luego de una operación Por una inflamación en la próstata Del, ca del Rey Carlos III uh -huh. Fue detectado un cáncer, no dicen de cuál Pero bueno, pues se, da, de próstata, se da por se entiende, obviedad ¿no? Que se trata uh -huh. de un cáncer de próstata Y bueno, pues el Rey comenzará yo con tratamientos eh, En contra de este cáncer bueno. que se le ha detectado Y bueno, esto ocurre a
5: menos de que cumple un año Justamente pues en la corona Es Delicado, pero bueno, si se está detectando a tiempo Puede ser tratable, ¿no? Esa es la importancia de tener diagnósticos En los hombres y en las mujeres a tiempo en el caso de los hombres en la próstata y en lo caso de las mujeres en el cáncer cérvico -uterino. gracias José Luis el tema es que tiene 75 años ¿Sí? Ese es el problema su edad pero bueno gracias todos. Adelante, volvemos contigo vamos con Oscar Mota y los deportes
0: los deportes en a la una con Oscar Mota
5: señor Mota buenas tardes mi
15: querido Salvador gracias Soto, amigas amigos hoy un gran día para ganar día de descanso para muchos muchísimas gracias y también para los que andan chambeando un tema donde hoy no hay Oye, parquímetros, sí. ¿no? Mucha gente trabaja el día de hoy. A mí me benefició mu ¿sí? mucho, no hay parquímetros. No traigo auto ahorita, pero pues ahí está, obviamente. Pues yo que te hubiera ido, hubiera,
5: me hubiera regresado. No más no hubiera me paré traído, ahí para, que... Gusto, <risas> para que no Salvador, te cobren.
15: Querido Salvador García Soto, amigos, el tema interesante y lo importante. A ver, el Estadio Azteca, el día de ayer se informó ya parte del calendario para este Mundial de 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Y el Estadio Azteca, pues bueno, va a tener la inauguración, el juego inaugural de este Mundial. Querido Salvador, con esta situación, pues básicamente será la tercera ocasión en que el Estadio Azteca tenga un eh, juego inaugural, eh, obviamente 1970-1986 y ahora este 2026. Entonces, ese es el detalle. En total, México va a tener 13 partidos del Mundial, 5 en el Estadio Azteca, 4 en el Estadio BBVA de Monterrey y 4 en el Akron poquito más adelante, ya les digo de qué fases van a ser. O sea, los México partidos.
5: va a jugar el partido inaugural en correcto, la Azteca. Con correcto. quien todavía no sabemos.
15: Todavía no se sabe, obviamente falta todavía eliminatorias, todos los que empiezan a calificar, pero bueno, pues México tendrá este partido inaugural. Y hablamos de un Azteca que ya va a estar renovado. Esperemos, ¿no? Tiene que ser. Tiene que ser una proyección que de Salvador, una derrama económica en las ciudades Monterrey, Guadalajara y Estados Unidos eh, perdón, y Ciudad de México, entre 100 y 300 millones de dólares todavía no hay costo de los boletos Ajá. pero sí hay que empezar a ahorrar, a ahorrar el cochinito porque, porque van a estar caros. Ya sabemos que, que sí, se han vuelto muy caros sí.
5: los boletos para cualquier tipo para de espectáculo y más para un mundial. Más adelante tenemos más información lo contigo, con Vámonos por lo pronto a la pausa con música. Esto que le voy a dejar se llama Viva la Constitución. Es César García Rincón de Castro en una canción de 2016. Es un pedagogo y compositor español y lanzó este tema en 2016 para enseñar a los niños y concientizarlos qué es la Constitución y por qué deben respetarla. Dos de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de la una y también, también la tarde de este lunes 5 de febrero. Un lunes que parece fin de semana todavía, porque pues es día de asueto para muchos mexicanos que hoy están, como estamos conmemorando el 107 aniversario de nuestra constitución, así es que pues si usted tuvo la fortuna de tener puente el día de hoy, no trabajar, seguramente la semana se le hará más corta por lo pronto en este lunes iniciamos esta segunda parte de, la, de A la Una con mucha información todavía para compartirle, tenemos temas historias, noticias, entrevistas vamos a estarle actualizando lo que ocurre en el panorama informativo, en la ciudad, en el país y en el mundo, por lo pronto estamos regresando empezando con Gloria Trevi de La Pausa y esta canción que se llama El Juicio. Habla de un juicio en el que pues, los enjuiciados son dos enamorados que les ganaron las ganas y ya sabes donde se pueda, ahí en un parque, en una esquina, en un paradero, en un lugar que eh, pues, se preste como un refugio para los enamorados. Habla de las dobles la eh, eh, pues, eh, doble moral de muchos mexicanos y también de cómo al final somos una sociedad que aplica la ley a su conveniencia. Si lo hace el presidente, ¿por qué no lo iban a hacer? El resto de los mexicanos. Hoy estamos hablando de leyes y constitución, festejando nuestra Carta Magna de 1917. Bueno, pues, ¿qué tiene de malo? Dice Gloria Trevi, o como dijera el gran Armando Ramírez, ¿qué tanto es tantito, no? Cuando las ganas se juntan, dice también aquella canción venezolana. Oiga, le voy a platicar en esta segunda etapa del programa sobre el fentanilo. Milka Ramírez nos ha preparado un reportaje especial. Hoy vamos a escuchar su primera entrega sobre la que llaman la droga de la muerte. Eh, vamos a hablar sobre el fentanilo medicinal, la importancia que tiene para los pacientes, sobre todo en cirugías eh, profundas y el desabasto que se ha provocado en el sistema público de salud mexicano porque el presidente equivocadamente satanizó el fentanilo de uso médico en lugar de satanizar a la droga del fentanilo vamos a hablar también de los amigos, este sábado el presidente López Obrador y Joe Biden sostuvieron una llamada telefónica para tratar temas de migración y tráfico de drogas, voy a decirle qué reportó la presidencia de esta conversación con su homólogo de los Estados Unidos y bajo fuego, vamos a ir hasta las calles eh, vamos a ir hasta Santiago, perdóneme hasta Chile, porque en la región de Valparaíso a 120 kilómetros de la capital está ahí una tragedia por incendios, han muerto 120 personas, el fuego ha consumido no solo bosques y zonas forestales, sino también poblados enteros que han sido arrasados por las llamas, hay luto nacional en Chile por esta tragedia de incendios y le voy a platicar, también escucharemos la ley del monte en la versión de los curuleros de San Lázaro que le cantan pues a la ley de Amlo que no reconoce a la la constitución mexicana y dice que tiene su propia ley. En los deportes, tabla del 3, el estadio Azteca va a tener, ya le decíamos, con Oscar Mota, juego inaugural del Mundial y también vamos a escuchar más adelante con Oscar los resultados de la jornada de la Liga MX. En el entretenimiento, Ana nos trae noticias importantes del mundo del espectáculo y mucho, mucho más para compartirle todavía en esta segunda hora de A la Una. Vámonos directo a más información.
0: A la Una. Con Salvador García Soto.
5: de la tarde con cinco minutos y seguimos con más información para usted aquí en a la una eh, el presidente ha anunciado que esta tarde a las cinco de la tarde en una ceremonia que va a llevar a cabo en la sede del congreso capitalino antigua seda sede, sede del, de la cámara de diputados de federal eh, ahí en la calle de donceles y allende va a hacer una ceremonia muy privada él y sus cuates pues él y sus sus integrantes del gabinete no quiso estar presente con los poderes de la república, con, con los gobernadores allá en, en Querétaro y prefirió aislarse el presidente, parece que ya le entró el síndrome del fin de sexenio no ya se empieza a aislar de este tipo de ceremonias y una de las reformas que va a anunciar, una de las iniciativas de ley que va a presentar es una que ha dicho en la que quiere prohibir drogas químicas incluyendo el fentanilo el presidente quiere prohibir los precursores químicos que se utilizan para fabricar algunas drogas sintéticas. Una de ellas son las pastillas de fentanilo. El problema es que muchas de estas drogas, y nos lo va a explicar muy bien ahora Milka Ramírez en un reportaje que nos ha hecho especial para la UNA. Esta es la primera entrega, el día de mañana escucharemos la segunda entrega. El problema es que muchas de estos precursores químicos pues, son tienen usos médicos. Y son importantes para el sistema médico, tanto privado como público. El fentanilo, por ejemplo, es un opioide que es muy potente y por lo tanto se le aplica a pacientes en cirugías profundas para que no sientan dolor, incluso para su recuperación. Eh, ahora que el presidente se puso a confundir las sustancias químicas o los precursores químicos con las drogas que se fabrican a partir de ellos, provocó incluso una escasez de este medicamento. Tenemos reportes y testimonios de gente que dice, a mi, a mi familiar le estaba, se lo estaba comiendo el dolor y los médicos decían que no había fentanilo para apoyarlo. Este es el reportaje especial de Milka Ramírez sobre el fentanilo, la droga que mata.
2: El fentanil es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Se receta por los médicos para tratar el dolor intenso. Es comúnmente usado después de una operación o en etapas avanzadas de enfermedades como el cáncer. Habla el doctor Edgar Díaz, médico urgenciólogo.
16: El es un medicamento que se ha utilizado desde los años 50 con gran seguridad para el manejo de dolor severo, también procedimientos anestésicos o incluso para aquellos pacientes que requieren manejo de crisis convulsiva de difícil control.
2: Su uso es importante porque contribuye a mejorar la vida de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas en etapas terminales o que ya no son candidatos a otros medicamentos paliativos. Habla el doctor Edgar Díaz, médico urgenciólogo.
16: Pacientes con dolor crónico, por ejemplo, insisto, en, en procesos oncológicos, de verdad que tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque con dosis pequeñas tiene una muy buena respuesta al dolor y eso mejora la calidad
2: de vida en pacientes terminales. Sin embargo, a pesar de ser tan importante, desde marzo pasado que el presidente López Obrador dijo que su uso estaría prohibido incluso para los médicos, este opioide empezó a limitarse en hospitales públicos del país. A casi un año de esta declaración, el presidente López Obrador no ha quitado el dedo del renglón. Entre su paquete de reformas envió una para prohibir drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo. Esto a pesar de que la compra de este opioide en México está muy controlado no puede ser recetado por cualquier médico y tampoco puede ser comprado en cualquier farmacia. Habla Guillermina, dueña de una farmacia especializada.
8: Para que nosotros podamos transportarlo o comprarlo, requerimos de lo que es, es receta médica, que prácticamente el médico la obtiene de lo que es la plataforma de COFEPRIS. COFEPRIS le otorga la receta al médico con un número con el cual el lugar donde nos nosotros llegamos a comprarlo, se ve reflejado el nombre del médico, el nombre del paciente y la dosificación del medicamento que requerimos. El fentanilo es el único que le da pues el soporte a, a los pacientes que necesitan prácticamente vivir sin dolor.
2: En Estados Unidos, el consumo ilegal de esta droga provoca la muerte de más de 70.000 personas al año. Mañana en la segunda entrega le platicaré sobre la producción, uso y venta ilícita del fentanilo y cómo poco a poco invade las calles del norte en nuestro país. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está esta primera entrega de este reportaje de Milka Ramírez. Hay que, pues habría que separar. La, el uso médico de estas sustancias y el uso para fines eh, pues de crear drogas sintéticas ¿no? que son cosas totalmente diferentes la droga en sí no se llama fentanilo son pastillas hechas a partir de este precursor químico pero no es el fentanilo pues evidentemente lleva una dosis de fentanilo pero también le ponen otras sustancias pues que están provocando no solo fuerte adicción en las personas que consumen estas pastillas sino en muchos casos la muerte terminan muriendo por el consumo de esta droga y se van rápido los los adictos ¿eh? así es que tener hay que tener mucho cuidado con esta droga de verdad porque hoy es la principal amenaza así está catalogada por el gobierno de Estados Unidos para la salud de su país y lamentablemente también ya la están vendiendo en México. Los mismos cárteles que la producen y la envían a Estados Unidos, ahora ya la venden también en territorio mexicano. Vamos a seguir mañana con este tema, con esta investigación que hizo Milka Ramírez. Por lo pronto, el fentanilo es uno de los temas que están dominando en este momento la agenda bilateral entre México y Estados Unidos además de la migración, este problemón que tenemos encima y que se va a recrudecer, ¿eh? porque ayer, ayer se filtra ya la primera versión de una iniciativa de los congresistas republicanos en su mayoría, pero también están participando demócratas se está negociando en el Congreso, prácticamente ya está negociada y la dieron a conocer, seguramente se promulgará en las próximas horas y es una iniciativa que modifica completamente el, la política migratoria de Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con asilo. Por primera vez, el Congreso de Estados Unidos le autoriza al presidente, en este caso al presidente Biden, a que cierre la frontera con México en caso de lo que ellos llaman una emergencia por migración. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando los cruces o los solicitantes de asilo que llegan procedentes de Centro, Sudamérica, el Caribe y quieren llegar a Estados Unidos para pedir asilo cruzando México, cuando la cifra de los que quieran cruzar hacia Estados Unidos rebase los 5.000 diarios. Ellos ya están en crisis por eso, eh. y México también está en crisis, nada más que aquí pues el presidente no habla de ese tema, pero tenemos las fronteras saturadas de migrantes que no pueden pasar a Estados Unidos y se van a venir más porque esta ley que le da esa facultad, por primera vez al presidente de Estados Unidos, de ordenar el cierre de la frontera, cerrar es que se cierra completamente y nadie de los migrantes pasa. O sea, no hay... Oiga, que yo tengo solicitud de asilo, no me importa, váyase para México, los van a expulsar directo a todos a México. Están, están calculando, para que se dé una, usted una idea del problemón que se nos viene, el año pasado, 2023, pasaron de estos solicitantes de asilo migrantes a Estados Unidos un millón de personas imagínese el problema que se viene cuando estas miles y miles de personas ya no quieran ser recibidas en Estados Unidos y las expulsen directo a México porque así dice su nueva ley la ley que están proponiendo en el Congreso de Estados Unidos y que está negociada con la administración Biden, en ese contexto ayer José Luis, platicaron por teléfono los presidentes de México y Estados Unidos, cuéntanos Salvador, así es, este
14: sábado hubo una reunión una, una reunión vía telefónica, por así decirlo entre el presidente López Obrador y el mandatario Joe Biden, dos temas principales se tocaron Salvador, el primero de ellos, el de la esto que ya adelantabas e informabas sobre todo en torno a esta iniciativa que se está ya manejando en Estados Unidos y el segundo, el del fentanilo, Salvador, este tema que no quitan el dedo del renglón, trataron estos dos desafíos que es una frontera común en la que tiene México y Estados Unidos y además reiteraron el compromiso doble de los dos países para luchar en estos dos temas además agradeció el presidente Joe Biden las reuniones que ha sostenido el presidente López Obrador con sus enviados, que como vemos son prácticamente cada mes que vienen a visitar a
5: López Obrador al Palacio sí, Nacional parece que Salvador. tiene ya marcaje personal el presidente de la Casa Blanca el tema es con esta nueva ley haga de cuenta que vamos a volver al título 42 de Donald Trump en esencia es lo mismo Estados Unidos dice este es mi límite ya no puedo recibir a más y todos los demás se van a México o sea no, no los va a deportar no lo va a negociar con el gobierno de México simplemente los va a echar por la frontera, y ahí el problema es para México y el problema es para Reynosa, para Matamoros, para eh, Ciudad Juárez, para Tijuana para Eagle Pass, para todas estas ciudades fronterizas de México que van a tener un problemón porque ya, si ya hoy lo tienen, porque ya hay grandes comunidades de migrantes que se han quedado asentados en su territorio esperando pasar a Estados Unidos, imagínese cuando empiece a aplicarse esta nueva ley, que será seguramente muy pronto. Y en este contexto, los gobernadores republicanos están haciendo un frente común contra la migración. Eh, 14 gobernadores del Partido Republicano pertenecientes a los estados de Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee y Utah, Utah, son muchos gobernadores bueno pues se, todos esos gobernadores se juntaron para apoyar al gobernador de Texas, Greg Abbott que es el más radical en la antimigración, y dicen que apoyan sus medidas que hay que sellar la frontera, que si es necesario poner alambres de púas, los pongan que si es necesario que se queden a pedazos los migrantes en el camino que se queden, pero lo que ellos dicen es debemos defender la seguridad de la frontera estadounidense. Vamos contigo, Lalo Campos, para que nos cuentes de este frente de gobernadores republicanos que están pues, por sellar definitivamente la frontera con México.
6: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. La situación en Texas se está complicando en la zona fronteriza. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el día de ayer, Salvador, el gobernador de la entidad Greg Abbott, acompañado de 13 gobernadores más, todos ellos, claro, de filiación republicana, vinieron a hacer acto de presencia aquí, al Parque Shelby de Eagle Pass, donde expresaron claramente... ...que buscan detener la invasión que se está dando de migrantes a territorio estadounidense. Y Greca, pues simple y sencillamente le dio espacio y encaminó toda esta, esta queja, estas quejas... ...para que finalmente se hiciera un gran acto publicitario. Un gran acto donde los medios de comunicación pues, estuvieron presentes por todos lados. Pero, Salvador, ¿qué hay en el fondo de esto? Realmente la situación política, la situación electoral es la que está definiendo qué es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es la lucha por ver quién va a llegar a la Casa Blanca, los republicanos de nueva cuenta o los demócratas, como es el caso de Biden. Ese es el centro de toda la discusión que hay en este momento aquí en la frontera de Texas, donde a final de cuentas los perjudicados son los miles de migrantes que intentan cruzar sin documentos rumbo a los Estados Unidos. Y Salvador, nada más un último detalle. Ayer por la noche se discutió una iniciativa en la cual se le busca dar mayores atribuciones a, al gobierno de Joe Biden y esto fue aprobado por los republicanos y los demócratas en la Cámara de Representantes y veremos en los próximos días cómo avanza Joe Biden en su pretensión de cerrar la frontera. Salvador, hasta aquí mi comentario. Buenas tardes, soy José Eduardo Campos.
5: Muchas gracias Lalo Campos, periodista mexicano allá en los Estados Unidos pues así está el tema de la migración y se va a poner peor ¿eh? porque estamos pues en vísperas de las campañas presidenciales en Estados Unidos y ya sabemos que la migración es un tema en el cual pues México vuelve a ser una especie de piñata eh, para los eh, eh, políticos estadounidenses que buscan cargos porque entre más le peguen al tema de la migración y las drogas y el narcotráfico, y un país que está fuera de control y un gobierno que no combate el narcotráfico, todo ese discurso se va a recrudecer allá en el territorio de la Unión Americana y por supuesto tendrá impacto acá en la relación con México. Oiga, y vamos hasta Chile, vamos hasta Chile porque pues hay una tragedia de incendios, una ola de incendios que está azotando la región de Valparaíso, ubicado a 120 kilómetros de la capital chilena, para que usted se ubique, es la zona donde está Viña del Mar, este conocido puerto turístico de Chile, es toda esa zona en la que pues, los incendios no solo se están llevando a, eh, más, de mil, más de 8 mil hectáreas en este momento de la zona han consumido sino están arrasando también con poblaciones enteras, se ha declarado ya desastre y luto nacional en Chile, vamos con Ricardo Romero que nos explica esta situación de incendios allá en el país chileno
3: ¡Está lleno de gente! ¡Está lleno de gente! ¡Hay ¡Hay gente.
1: Una cadena de al menos 165 incendios forestales han provocado la muerte de más de 100 personas en la zona central de Chile. Los incendios comenzaron en la región de Valparaíso desde la mañana del pasado 2 de febrero. Sin embargo, lograron propagarse rápidamente debido a un bajo nivel de humedad, las altas temperaturas registradas en la región y también a las intensas rachas de viento que alcanzaron velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Habla Gabriel Boric, presidente de Chile. Esta es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero del año 2010. De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, tan solo en esta zona se han perdido cerca de 8.500 hectáreas, a las que se suma la devastación de 4.235 más en la región de Ojinis. Entre las zonas urbanas más afectadas se encuentran Quilpue, Villa Alemana, El Olívar, Achupayas y Canal de Chacao
4: está tirando, se está apagando. Nos, tirarle, ¡Vamos, vamos! Agua. Nos tirarle agua. Nos la
14: casa
12: de nosotros está
1: ahí. Ante esta situación, el presidente Gabriel Boric declaró estado de excepción por catástrofe para movilizar los recursos necesarios y combatir los incendios. El presidente reiteró que la prioridad de las autoridades es salvar las vidas. La prioridad de hoy, lo hemos dicho, pero lo reiteramos, es salvar vidas. Siguen existiendo focos activos. Atender a los heridos y controlar los focos activos que están hoy día combatiéndose lo más pronto posible. Sin embargo, ya a pesar de los esfuerzos por sofocar los incendios, hasta el momento se han perdido más de mil viviendas y cerca de 112 personas han fallecido. Así la emergencia que se vive en Chile desde el pasado 2 de febrero. A la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
0: A la una con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues este paso de habla que está usted escuchando, ya nos pusimos taurinos porque pues eh, toda la polémica en torno a las corridas de toros en la Ciudad de México continúa, pero también continúan las corridas. Este 5 de febrero está anunciada una corrida de aniversario. La Plaza México cumple 78 años, a pesar de que se emitió un amparo para los defensores de animales que han cuestionado este espectáculo taurino. El amparo no impide que se lleven a cabo esta corrida de aniversario que ya estaba prevista. A las 4.30 comienza, pero en este momento, si usted pasa por ahí, está prácticamente sitiada la Plaza México. Me recordó al Palacio Nacional, cuando van a llegar marchas de mujeres o de víctimas, el presidente se encierra con vallas metálicas. Así está hoy la Plaza México para evitar protestas de los animalistas. Vamos ahí a ver cómo está el ambiente previo a esta corrida de aniversario. Mario Miranda, te saludo, ahí en la zona de la Plaza México. Cuéntanos, buena tarde.
16: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes. Pues y efectivamente este 5 de febrero en punto de las 4.30 de la tarde se llevará a cabo la corrida de toros por el 78 aniversario de la Plaza de Toros, donde la atracción principal es la presencia del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. De momento todavía tenemos boletos en las taquillas, hay bastantes personas quienes están formadas para adquirir un boleto de estos de más de 40 mil boletos que se necesitan para llenar la Plaza de Toros. se Espera un lleno total de la monumental Plaza de Toros. Te informo que en estos momentos no hay presencia de activistas, de manifestantes quienes esperan pues que lleguen aquí a manifestarse la Correa de Universidad a las 430 de la tarde. Ahorita todo pues, este, está de manera normal, tranquila Eso sí, bastante gente, bastantes automóviles, Gente para buscar lugar de estacionarte Empieza a llegar mucha gente, mucha presencia En este lugar, empiezan a llenar pues el negocio De tacos que se encuentra aquí enfrente De la taquería, bastantes personas Llegan, también como bien lo mencionas Pues parece un burger, está totalmente resguardada Está la plaza de todos Colocaron unas vallas metálicas de estas llamadas Rompeolas, las cuales fueron pues, este, pintadas el día de ayer que se llevó a cabo una corrida, fueron pintadas por manifestantes, quienes vinieron ayer se manifestaron, pero fue de manera pacífica no se reportó ningún incidente pero sí son bastantes los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están resguardando los alrededores de la Plaza de Todos Salvador
5: bueno, muchas gracias Mario, pues vamos a estar atentos, esperemos que todo se desarrolle en paz, porque sí hay posiciones encontradas ahí entre los que están a favor y en contra de este, eh, pues, este espectáculo taurino. Vamos a estar atentos Mario, te agradezco mucho el reporte, buena tarde. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, hoy se presentan, el cartel está interesante para los que les gusten los toros, Pablo Hermoso de Mendoza, es su gira de despedida ya de adiós también Ernesto Javier Tapia Calita, Arturo Chilio, y la ganadería es de los encinos, seis toros de los encinos. Vámonos a la pausa con esto de 21 Pilots, esta asociación estadounidense que canta la canción que se llama El Juez, habla de la autoexploración y la reflexión profunda para que podamos ser nuestros propios jueces y ahuyentar los demonios y corregir errores
0: No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
1: ¿Sabías que de 1917 al 2018, la constitución mexicana aumentó hasta cinco veces su tamaño debido a todas las modificaciones que se le realizaron durante este lapso? De hecho, pasó de 21.382 a 111.783 palabras.
5: 2 de la tarde con 32 minutos. Estamos regresando aquí en a la Una con. Ricardo Arjona y esta canción que se llama "Señor Juez", una canción de 2002 incluida en su álbum "Santo Pecado". Este tema del guatemalteco hace una crítica a las leyes y su aplicación, demostrando cómo a veces, pues no se toman en cuenta los factores que llevaron a alguien a cometer algún delito. Eh, habla de la época electoral y va muy bien con los tiempos que estamos viviendo en México, donde la ley, pues la ley en tiempos electorales eh, se vuelve elástica para los políticos, no? Por no decir, como siempre le digo, que se la pasan, ya sabe por dónde. Vámonos a escuchar un poco más de, de, del señor Arjona y seguimos con más para usted aquí en La laguna.
4: Me parece una injusticia estar preso, señor juez y ni siquiera haberle dado a mi objetivo.
7: ¿Qué tal, Salvador? Saludos al equipo en cabina en este día festivo. También recordemos el día del aniversario de la, eh, de la Plaza México, que fue inaugurada un 5 de febrero de 1946 y es una fecha muy importante para quienes somos aficionados a la tauromaquia. Pues hoy, Salvador, en la mañana, el presidente, como lo venía anunciando desde hace algunos días, eh, presentó una serie de eh, reformas, eh, al menos las mencionó en, en su discurso del aniversario de la constitución de 1917 y pues de, destacan los temas, eh, sobre todo los que abordo en este amable espacio que tengo en tu en tu noticiero el dos días lunes, eh, el tema de la Guardia Nacional, en donde como sabemos, eh, eh, ante una inconformidad, la eh, con carácter de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, eh, trasladó o regresó más bien a la la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La propuesta del presidente, pues es obviamente que eh, sea la Secretaría de la Defensa Nacional la que se haga se haga cargo de esta todavía relativamente nueva institución de seguridad pública a nivel federal. Y también hay otro que eh, aspecto que llama la atención es esta eh, intencional eh, propuesta de modificar la naturaleza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de que los eh, las y los integrantes de ese máximo tribunal eh, sean eh, electos. Esto pues evidentemente modificaría de fondo, no solo, no solo la, la relación de poderes me refiero a los poderes de la Unión Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial sino que implicaría una modificación en la propia naturaleza de la República en términos de eh, los equilibrios que tendrían que darse en este caso, en específico del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo hay que decirlo Salvador eh, claramente que es muy probable que ninguna de estas propuestas del presidente pasen porque como no tiene la mayoría eh, calificada su partido y sus satélites, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores les alcanza, entonces esto quedará más como una eh, eventual, desde mi punto de vista, así lo interpreto, eh, guía para el gobierno en caso de que Claudia Shewam eh, ganara las elecciones presidenciales el próximo 2 de julio, y a su vez, eh, Moreno y sus satélites tuvieran la mayoría eh, calificada que por hoy no, no la tiene. Estaremos analizando este y otros temas. Salvador, buenas. Semana para todas y para todos. Javier Oliva, muchas gracias. A la una.
0: Con Salvador García Soto.
5: con 36 minutos, volvemos con usted en A La Una y escuchábamos atentamente a nuestro colaborador Javier Oliva Posada, el doctor Oliva, y hablaba sobre estas modificaciones de último momento que pretende hacerle el presidente a la Constitución, al menos nos va a presentar el día de hoy sus iniciativas de reforma, algunas de ellas no tienen mayoría calificada para aprobarse, pero son parte de una agenda sin duda política y electoral del presidente para pues estar hablando de estos temas que son parte de su discurso, con el cual quiere reforzar también la campaña de Claudia Sheinbaum y aprovechando que tenemos aquí en la cabina la visita de nuestro colaborador también habitual en el ojo público Carlos Salomón, usted lo escucha todos los jueves con su sabías qué vamos a platicar con él sobre este, eh, hace rato subí un rato subió un tuit hablando de un mensaje pues un, una ausencia histórica del presidente en el Teatro de la República el día de hoy, Carlos es un observador de la política nacional en los últimos tiempos y quiero saludarlo y recibirlo esta tarde aquí en la cabina, bienvenido Carlos Salomón.
17: Gracias Salvador y buenas tardes a lado al auditorio, quiero recordar un par de reflexiones. ¿Qué es la Constitución de Política de los Mexicanos? La Constitución es un documento que se hace en el 1917 como un compromiso de todos los políticos sí. de cumplirle al pueblo, la educación, la salud pública, la economía y la democracia. Entonces, ¿qué, hay, qué es lo que hoy 5 de febrero? Es pues, el aniversario de la Constitución. Lo que sucede hoy en el, en el Teatro la República, Salvador, es un atropello, una falta de respeto a los que menos tienen. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque después del 17 seguimos con pobreza, seguimos con problemas en salud, tenemos problemas en todos los ámbitos de, de, de la sociedad. Y estos, es en lugar de, 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 de sentarse, pues. Y, claro, y mandar un mensaje de unidad. De, ¿no? Y, ¿Pero ¿qué, qué es lo que vimos hoy? Entonces, pues es la personalidad tanto del presidente como de la señora Piña. Claro. O sea, los dos son un par de peleoneros, mm. eh, buscan privilegiar las diferencias, los desencuentros, porque el hecho de que no fuera el presidente a eso implica este se pelea con Piña, pero Piña manda a un ministro. ¿Sí? Y al final, en la ceremonia del cinco de febrero es una ceremonia de segundo pelo. Pero lo que no tiene segundo pelo es la gente. Claro. Está lastimada, la pobreza, la desigualdad, la violencia. Eso sigue ahí. Claro. Y, y cuando hicimos la revolución, miles de miles de muertos, la hicimos para hacer una constitución, para cumplirle a la gente la igualdad, la pobreza, la educación y sobre todo la seguridad. Y hoy lo que estamos celebrando es el
5: desencuentro
17: y no el encuentro salvador.
5: Exacto, yo decía hace un rato, tenemos hoy una república dividida, confrontada, Carlos. Esa es la imagen que hoy se ve en el Teatro de la República en Querétaro. Porque es, es,
17: es al final es el reflejo de lo que es la persona del presidente y la persona de la señora Piña. Uh -huh. Ah, bueno, tú no vas, pues yo te yo mando tampoco. un segundón. Entonces, ah, pues, entonces, al final, los dos tienen un reflejo. Uno es peleonero, perco, eh, y, y la otra tiene un carácter de, no se dejan. de, de los mil. Entonces, uh -huh. al final, quienes están de en medio? Pues los mismos de siempre. O sea, los problemas subsisten, las diferencias subsisten, pero ellos van y vienen y dejan prácticamente en manos de nadie uh -huh. la solución de estos problemas. México es un México inseguro México con mucha pobreza, un México con mucha desigualdad pero los políticos que en 1917 acordaron uh -huh. encontrar soluciones hoy están acordando
5: privilegiar las diferencias es la gran... el gran mensaje el día de hoy ahí en el Teatro de la República, es Lamentable, lamentable sin duda alguna, ahora Carlos el presidente va a presentar hoy este paquete de reformas ya sabemos eh, cu 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 cuáles son, se han adelantado ya muchos temas vamos a ver los detalles hoy que las presente formalmente, pero ¿Qué hace el presidente presentando reformas tan profundas... ...cuando le quedan ocho meses en el cargo? ¿Tiene algún sentido? Quedan tres meses, veinticinco días para la elección. Sí, o sea, son sí. exactamente...
17: ...en 2 de junio, que son tres meses, veinticinco días... ...habrá nuevas autoridades en México... ...presidentes y todo. Yo creo que es una presentación electoral. Es una, decirle a la gente... ...sabes qué, yo te voy a hacer tu pensión... ...no con el 100, sino con el 400. Pero uh -huh. es una presentación electoral... ...y es una presentación que yo creo que le falta seriedad, porque sabe él que las va a presentar sabiendo que no van a pasar. Claro. Entonces, aquí es un juego de ver quién se queda con la responsabilidad de que esto no se haga. Uh -huh. O sea, en el caso de las pensiones están engañando a la gente. Hay un dato, un día lo hablaremos con más calma, el déficit de, de las finanzas mexicanas. Uf. Todo está prendido por alfileres. Entonces, si tuviéramos una gran finanza y pudiéramos tener mucha lana, pues órale, ha hagamos estas cosas, pero cuando México está perdido por alfileres financieramente y la deuda está creciendo, entonces agua, porque estamos jugando con fuego. No podemos engañar a la gente de tratando de disfrazar que vamos a resolver sus
5: problemas, cuando en realidad estamos jugando con sus sentimientos. Y eso es muy grave, Salvador. Sin duda alguna. Y bueno, pues estamos ya claramente, Carlos, dominados por la agenda electoral, ¿no? El propio presidente. Parece más estar en campaña con este tipo de propuestas que presentar, como dices tú, soluciones reales a los problemas de los mexicanos.
17: Y la, la ministra Piña, con esto un poco, la ministra ¿Sí? Peña, pues, son once y están peleados todos. Todos Entonces entre ellos. no hay ni siquiera unidad al interior de la Suprema Corte. Vemos el caso del de expresidente Saldiva, que el ministro, pues, ¿dónde está, no? Mamá. Atrás de una valla tratando de meterse a un evento de, de, de Claudio no. Entonces es triste. Porque la clase política no está a la altura de los problemas que tiene México y de los problemas que tienen los
5: pobres, no los ricos. ¿eh? Claro, ah, te pregunto finalmente, Carlos, ayer se ve una escena pues eh, digna de comentarla en Villahermosa, Tabasco, el presidente va de visita a su tierra. Y recibe por ahí gritos, abucheos, protestas de gente que le exige pues justicia, seguridad. ¿Qué está pasando que ya en la propia tierra del presidente estamos viendo un escenario pues que se le, se le pinta adverso? ¿Es el, ¿Es el fin de sexenio ya? Porque mira,
17: Salvador, tú no puedes estar inaugurando cosas que no están terminadas. Y no puedes innovar, por ejemplo, una carretera en Oaxaca llevando a su gobernador... A, a, a Murat a, con, llevando a, con el otro Salmón Jara uh -huh. entonces estás generando un conflicto porque el que el que está odia al que se fue y el que se fue está es que, es, odia al que está entonces estamos viendo inauguraciones de obras inconclusas el malecón obviamente no está terminado no sí. está terminado el tren May no está terminada la carretera pero las inauguraciones esas continúan y eso es muy difícil porque no puedes inaugurar algo que no está que no terminado funciona. pones en riesgo muchas cosas sí duda alguna. Carlos Salomón,
5: gracias por este análisis. Sabote pronto aquí en A La Una. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los doctores. Y seguimos escuchando todos los jueves a Carlos Salomón en su colaboración aquí en El Ojo Público Sus Sabías Que. Oiga, vámonos justamente a escuchar la canción de los curuleros de San Lázaro porque le hicieron su canción al presidente, pues que no le vengan con que la ley es la ley y pues parece que él tiene su propia ley.
0: A La Una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 44 minutos, seguimos con más información para usted aquí en A La Una y oiga, el fenómeno del Salvador, el fenómeno que está ocurriendo políticamente en El Salvador es algo que ya está pues llamando mucho la atención en América Latina y en toda la región porque este fenómeno llamado el señor Nayib Bukele con sus nuevas ideas, así se llama su partido pues ha ganado su reelección, su primera reelección con el 85% de los votos Está arrasando, esto es algo que ya no se ve en otras partes del mundo, en ninguna democracia, triunfos tan contundentes como el de Nayib Bukele. Y bueno, todo está, está toda la polémica de su política de combate al crimen organizado. La gente... Hay un sector de la población de Salvador que agradece evidentemente por esta votación porque les devolvió la tranquilidad, pueden salir a las calles, a las plazas, algo que no se podía con las pandillas que dominaban el Salvador, la ciudad de San Salvador. Hoy se puede hacer de nuevo y este es el fenómeno que están, pues, eh, se está observando en esta elección a pesar de que hay quienes critican las violaciones a derechos humanos en esta política de seguridad. Yo le pregunto a usted y me pregunto también yo mismo, ¿Qué preferimos? ¿Un país anárquico, donde impere la violencia, donde el crimen organizado haga lo que quiera y los gobernantes digan pues, que son humanos y que hay que respetarlos? ¿O un país donde llegue un presidente que imponga la ley, aún a veces a costas de los derechos humanos de los delincuentes? Escuchemos este mensaje que dio el señor Nayib Bukele, luego de ganar pues casi con el 90% cinco años más de la presidencia de El Salvador.
3: Gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido. Como el Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver
16: lo que vamos a hacer. Porque seguiremos
3: haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.
5: Pues ahí está, es parte del mensaje con el que celebró anoche su triunfo contundente, y claramente por lo menos, esa pregunta que yo le hice a usted, pues la gente del de Salvador la ha contestado queremos un país en orden, queremos paz queremos crecimiento algo que ya no tenía el Salvador, porque se había vuelto realmente un país caótico en donde la ley la imponían las pandillas, los malas salvatruchas y todas estas pandillas que habían se habían apoderado del territorio del Salvador y de la vida de sus habitantes. Hoy pues eh, el resultado electoral es bastante convincente y contundente sobre si los salvadoreños apoyan o no la política de Nayib Bukele. Vamos a un último minuto para ver qué nos tiene José Luis Sánchez.
0: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
5: José Luis Sánchez, ¿qué está pasando?
14: Salvador, aquí en La Laguna no vamos a quitar el dedo del reglón con el tema del agua, el tema del agua que ya es una crisis hídrica y todavía no empieza el tema de estiaje, pero por lo pronto algunas entidades ya comienzan a tomar medidas. Por ejemplo, en estos momentos, Huizquilucan, en el Estado de México, acaba de lanzar un bando municipal, uh -huh. con el cual Salvador, y este es un aviso para todas aquellas personas que viven en este municipio mexiquense, van a haber multas por más de 5 mil pesos Ay. y arresto de hasta 18 horas para aquellas personas que sean eh, sorprendidas desperdiciando o tirando el agua en cualquier colonia dentro de Huixquilucan en el Estado de México. Las sanciones por este desperdicio de agua van desde las 10 sumas que ya les digo que son los 4 mil pesos hasta los 15 mil pesos y el arresto sin amparo y sin ninguna ninguna forma que pueda salir. Así que aquella persona o aquellas personas que están sorprendidas van a ir directito al torito, bueno, el especie de torito, un arresto administrativo ahí en el Estado y Van de a pagar sus 5 mil pesos que pagar pues, sus cinco mil pesitos bueno,
5: de ley. Pues a veces los mexicanos solamente entendemos así, ¿no? Cuando nos pegan en la cartera y por lo pronto son medidas, como dice bien José Luis, que están previendo el escenario catastrófico. Así lo están catalogando los especialistas y las autoridades que se viene en el Valle de México para la época de esteaje. Ahorita está empezando, ya hay varias colonias y varias alcaldías que están recibiendo agua por tandeo. Algunas de plano lo han dejado de recibir por semanas, pero esto se va a agravar conforme avance el calendario hacia abril o mayo, que empieza el, el periodo más fuerte de esteaje, pues se prevé que la Ciudad de México se quede sin agua. O sea, sí vamos a una crisis fuerte, y fíjate, mientras en Huizquilucan toma medidas el, la alcaldía, no veo aquí en la Ciudad de México al jefe de gobierno involucrado con esto. Anda más preocupado por los temas de su partido, por apoyar la campaña de Clara Brugada, que por prever lo que sí puede ser un escenario catastrófico para la capital de la República. Nada más, nada más Salvador, de la Ciudad de México,
14: las que abastecen, de las 210 eh, empresas que abastecen a, a, a esta zona del centro, cinco solamente, cinco están completamente secas, y 23 operan por debajo del 10% de su capacidad Salvador. Así que, bueno, pues importante el esteaje Oye, rapidísimo, Salvador, no quiero perder la oportunidad Hay una denuncia que nos llega a través de nuestros teléfonos Salvador A todas aquellas personas que ya quieren cobrar la pensión del Banco del Bienestar uh -huh. A partir de febrero ya se les iba a depositar Bueno, pues el sistema del Banco del Bienestar Ya van varias denuncias que nos llegan que no está funcionando Está totalmente pausado o está cerrado la aplicación Aquellas personas que quieren ir y por si fuera poco Los cajeros, nos dice la gente, Uf, no están funcionando, no tienen no dinero sé. Y las personas adultas mayores, al frío o al
5: calor, formadas para recibirse ¿Qué hizo el presidente cuando sacó las pensiones del sistema bancario? ¿eh? Sí, sí. Estaba perfecto, la gente iba a cobrar lo que quería, no tenía que hacer filas. Hoy tienen a los ancianos haciendo filas, a veces enfermos, ahí en las banquetas. He visto varias escenas con todo y camilla para que puedan cobrar su pensión. Les van a entregar en este mes como tres o cuatro meses. Sí, ¿no? Son dos
14: meses porque viene el presidente, viene la, la, elección la elección y no van a poder dar ese dinero durante la elección. Entonces
5: imagínense, la gente que no lo vaya a tener en estos días se lo puede perder ya empezando. Y hay que campañas. considerar que sí son pensiones de las que cuatro ya depende. La, la vida y pues la alimentación de muchas personas adultas mayores en México. Así es que vamos a estar atentos a esta problemática de los bancos del bienestar. Por lo pronto, vámonos con Oscar Mota, que trae más información deportiva.
0: Los deportes en A la Una, con Oscar Mota.
5: Señor Mota, por fin ganaron las chivas, esas es noticias hay que decirla.
15: <risa> Mi querido Salvador García Soto aquí obviamente el botoncito, eh, ya segundo triunfo de las Chivas, lo están haciendo bien, eh, empate de Pumas, Cruz Azul también está avanzando de manera adecuada y en la primer parte de la tabla hay un triple empate con 11 puntos, pero por tema de desempates, eh, goles y demás Rayados está en primer lugar, Rayados de Monterrey, el América segundo y Tigres tercero que empató con Pumas en un buen partido, recordarle a la gente que nos está escuchando, entonces el estadio Azteca tendrá eh, una inauguración, una nueva inauguración, cinco partidos para el estadio Azteca y también recordarle a la gente que para este mundial, donde van a participar 48 equipos, yo ya estoy inscribiendo el mío de Texcoco, porque básicamente cualquier 48 va poder jugar. equipos. Imagínate, quiero Salvador. O sea, y el asunto es que viene entonces una, eh, una fase más que va a ser la de los 16 avos de final. El o sea,
5: vamos a pasar de la, de la primera fase a la, los 16 pues Vamos a octavos, valer que eso, querido Salvador,
15: porque el asunto es que... Si así
5: México no avanza, no. vamos a quedar más la atrás. La Federación
15: Mexicana de Fútbol dice, vamos a jugar el quinto partido. Pues el quinto partido ahora resulta que va a ser el cuarto partido anteriormente. Entonces, para poder acceder a unos octavos de final, tendremos que jugar seis... Me lleva, me lleva, ya sabes que, a ver si lo Pero podemos lograr. Sí, a logra, ver, ¿no? si sí,
5: si no podemos con el quinto, menos con el
15: sexto. Rápidamente, escuchemos bueno. lo siguiente, porque tenemos un campeón mundial en clavados, querido Salvador García Soto, él es Osmar Olvera, escuchemos. es justo el momento cuando Osmar Olvera se tira en este clavado en plataforma, de bueno, eh, clavado de un metro se convierte en campeón mundial en los eh, mundial de, de deportes acuáticos allá en Doha, y con esto, insisto, tenemos un campeón mundial, le contesta la CONADE, el detalle es que le contesta la CONADE en, en sus redes sociales uh -huh. y Osmar Olvera, de manera pues muy prudente, muy diplomática, les dice muchas gracias, ya solo falta que me paguen mi beca de hace un año <risa> pero gracias, muchas gracias. Gracias por felicitarme señora ah, Guevara, pero
5: págueme mi beca Moche Cielo, Muy por bien. favor Entonces, Muchas está, gracias. Quiero eso. gracias Oscar Mota, vámonos al entretenimiento Con Anaí Arriaga
0: El entretenimiento
5: Con Anaí Arriaga Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Noche de Grammys ayer, oye ¿Dejó algo Taylor, Taylor Swift Para los demás eh, cantantes? Eh, ya lo
8: platicábamos el viernes Con nuestro querido Oscar Mota ella es la versión viviente de cuando los astros se alinean nace una estrella y ella es la niña de oro simplemente, uh -huh, sí. pero déjame decirte que a Peso Pluma también le fue muy bien, aunque no seamos muy fanáticos de él pero se ganó un premio Grammy Natalia Furcade, una digna representante también mexicana ganó otro Grammy y ella ha manifestado pues siempre, México es mi inspiración y así fue como la anunciaron mi querido Salvador
5: a ver, vamos a escuchar un momento más el audio del momento en que presentan a Natalia Laforcade, Y sin duda, yo no sé qué piensas tú, ahí. me parece que hoy es la mejor eh, artista, la más completa en México en el panorama actual.
8: Bueno, recordamos a Natalia cuando empezó con las canciones de en el 2000. ¿Recuerdan uh -huh, esa Sí, canción sí, sí, sí su faceta bujitazo, juvenil. Ha ido transformándose. Uh -huh. Sí, es, exacto. Ha ido transformándose, mutando. Y ha perfeccionado muchísimo su estilo musical. Y es una artista completa, en los 360 uh -huh. grados. Ella da la
5: vuelta. Claro. Canta
8: autora, interpreta música. Sin duda, es una compone, arregla.
5: Una... Oye, vamos sí. a escuchar el momento en que aparecen en, en los Grammys, ¿te parece? Por favor. Venga.
4: The other winner. De todas las flores. Y es Natalia la
5: Ahí está la presentación de todas las flores, dice la presentadora. Anaí. Así es,
8: y Natalia mencionó qué emoción, gracias a la música la música es mi voz en cada Muy dolor bien. y en cada paso. Muy bien. Y el inglés no es mi idioma, pero no importa le mando un saludo a México.
5: Qué bien, buen Así detalle que,
8: mi querido Salvador.
5: Muchas gracias Tenemos Anaí.
8: mucho talento.
5: Gracias, sin duda alguna, mucho talento en México. Te agradezco Anaí, te mando un abrazo, me tengo que ir ya porque me va a cortar la guillotina Abrazote. Nos despido de usted, que pase una excelente tarde disfrute su fin de puente, mañana aquí nos encontramos a la una
0: por hoy termina a la una con salvador garcía soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con salvador garcía soto
11: acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend
0: Hi, I'm Ando. And I'm Fer. And we host Niñas Bien Podcast. Podcast want to invite you to listen to our show. Niñas Bean means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls, or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We
12: recommend movies and TV shows, and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno too. a section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if You
0: already hablas español. Vamos, Vamos a ser tus, tus nuevas, nuevas amigas. amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday, hosted by ACAST and available to all audio platforms.
11: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.